0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי איתמר בן גביר מתחייב אני אביגדור ליברמן מתחייב אני יאיר לפיד מתחייב אני בנימין נתניהו
1: מתחייב אני אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת העשרים וחמש, היום יום שלישי, כ"א בחשוון התשפ"ג. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני קרן אסף ואתם מאזינים לעוד פרק של האקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו, כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. מערכת הבחירות האחרונה, אל טלב. תל... ראש הכותרות, נושאים חוקתיים רבים ושאלות מהותיות על האופי החוקתי של מדינת ישראל. בפרקים הקרובים של האקדמיקס אצלול יחד עם פרופסור רבקה וייק, מרצה וחוקרת של משפט חוקתי לכמה מהם. חוק יסוד החקיקה, למה הוא נדרש? אנחנו חיים בחברה שהיא גם מאוד הטרוגנית
0: ואחרי 73 שנות עצמאות עדיין כללי המשחק לא מוסכמים. תראה, כבר uh, באמת הרבה מאוד שנים מנסים להעביר את חוק יסוד החקיקה. זה לא
1: משהו חדש. זה בעצם, הייתי אומרת, uh, החלק החסר בחלק המשטרי של חוקי היסוד שלנו. בשנים האחרונות שרי המשפטים עסקו רבות באפשרות לחוקק את חוק יסוד החקיקה. חוק יסוד שנמצא בדיון גם במשא ומתן הקואליציוני שמתקיים ממש בימים אלה. אז מה החוק הזה אומר, מה הוא יסדיר, ומדוע הוא לא פתרון קסמים? וגם, למה לא הצליחו לחוקק אותו מאז שנת 2004? אז הונח לראשונה על שולחן הכנסת. מעברון ומתחילים.
0: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם <עיניים>, <עיניים>. קרן אסף.
1: שלום, <עיני> פרופ' רבקה וייל, מרצה וחוקרת של משפט חוקתי וציבורי. איזה כיף שאת כאן איתנו באולפן. קרן, כיף שלי. ממש תודה רבה שאת מארחת אותי. כמו בכל הפרקים האחרונים שלנו, גם היום אנחנו הולכות לדבר על נושא מאוד אקטואלי, חוק יסוד החקיקה. כחלק ממנו תהיה מעוגנת אולי פסקת ההתגברות, שמדברים עליה הרבה. אני חושבת שאולי שווה להתחיל במה חוק יסוד החקיקה אומר.
0: טוב, אני מודה לך על לדבר על הנושא הזה. Eh, למעשה אין לנו עדיין חוק יסוד כזה. <laughs> מדובר בחוק יסוד חמקמק, שהועלו נוסחים רבים eh, לכינונו לאורך השנים, והם לא הצליחו להבשיל לכדי קונצנזוס. בעצם eh, ההצעה שמשמשת בסיס עד היום לדיונים השונים, היא ההצעה של eh, הוועדה. שעמד בראשה השר המשפטים דאז יעקב נאמן, זיכרונו לברכה. הוועדה הזאת הותפלה בשנת 2004, והיא הותירה נוסח לא מנומק להצעת חוק יסוד החקיקה. וחוק יסוד החקיקה בעצם אמור להסדיר את המעמד של חוקי היסוד בישראל. למאזינים שלא מכירים, חוקי היסוד... בעצם נהנים מעליונות נורמטיבית, כלומר, זה המדרג העליון ביותר של החקיקה הישראלית. הבית משפט מוסמך להכיל ביקורת שיפוטית ולהכריז על חוקים כלא מתאימים לחוקי היסוד, לחוקה הישראלית, ואפילו להכריז על חוקים כאלה כלא תקפים, או על סעיפים בהם כלא תקפים. וחוק יסוד החקיקה אמור בעצם להסדיר את מעמדם של אותם חוקי יסוד שנהנים בעצם ממעמד של חוקה.
1: ואם הפעם הראשונה שדנו בו הייתה ב-2004, מה הוביל את העניין המחודש בשנים האחרונות בחוק היסוד הזה?
0: אז ברשימה שאני פרסמתי בעצם בבלוג באייקונס, שהכותרת שלה היא כרוניקה של כישלון ידוע מראש, למה לא הייתי יושבת? <laughs> בוועדה שדנה בחוק יסוד החקיקה, אני בעצם מנתחת את המניעים של הפוליטיקאים להידרש לנושא הזה מחדש. ואני חושבת שבתקופה האחרונה, הפוליטיקאים מונעים משתי סיבות עיקריות. הסיבה האחת, זו התחושה שהכל הפקר, שאין כללי משחק, שאפשר לשנות את אופן הניהול של ממשלה וכנסת אחרי בחירות, ושזה בעצם מערב פרוע. והסיבה השנייה זה בעצם להסדיר את מערכת היחסים בין בית המשפט לרשויות הנבחרות. ואני רוצה קצת לפרט על שני המינים האלה. בעצם לגבי הצורך בכללי משחק מסודרים, מוסכמים, הצורך הזה מתחדד לאור העובדה שאנחנו במשבר חוקתי חריף, מתמשך, שהוביל בעצם לקיומם של חמישה סבבי בחירות בתוך שלוש וחצי שנים. כשבמוקד חלק מהבחירות, או אפילו בכולן, זה שאלת הכשירות שנאשם בפלילים mm -hmm. לכהן כראש ממשלה. ובעצם, בכנסת האחרונה הנהיגה את ישראל ממשלת חילופים יוצא דופן, כשבראשה עומדת מפלגת מיעוט, ששיבה מחבריה נבחרו לכנסת, אבל בעצם אחד זה לא הצטרף לקואליציה, לפניה כן ראש ממשלה שנאשם בפלילים, בממשלת חילופים עם גנץ. ובקרב הציבור יש, יש תחושה שהשחקנים הפוליטיים בעצם משנים את חוקי היסוד חדשות לבקרים לפי צרכים קואליציוניים. למשל, לשנות את חוק יסוד הממשלה כדי לאפשר פתאום ממשלה דו ממשלת חילופים. היא, לשנות את חוק היסוד כדי לאפשר כהונה, עכשיו הדיונים בעצם, לאפשר אולי כהונה של שר שנאשם בפלילים בעבירה שיש עימה קלון וכולי וכולי. אז יש תחושה שהגיע הזמן לקבוע את חוקי היסוד במסגרת שהיא יותר נוקשה. והחלק, ההסבר האחר זה בעצם שהפוליטיקאים רוצים להסדיר את היחסים ה, ביניהם לבין השופטים. בעצם רבים מהפוליטיקאים מרגישים שהם לא שלמים עם המהפכה החוקתית שהתרחשה בישראל בשנות התשעים, שבמסגרתה בית המשפט בפרשת בנק המזרחי הכריז שחוקי היסוד הם החוקה, ולבית משפט יש סמכות ביקורת שיפוטית החקיקה הראשית. והפוליטיקאים בעצם רוצים לעשות סדר גם בנושא הזה. הם רוצים שבתי המשפט הנמוכים במדינת ישראל, בית משפט מחוזי, או בית משפט שלום, לא יוכלו להפעיל ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית, רק בית משפט עליון. חלק מהם רוצה שבית משפט עליון רק ברכב מורחב, ועם רוב מיוחד, יוכל לבטל חוקים של הכנסת. חלק רוצים פסקת התגברות מפורשת, שתקנה לב... לכנסת את הסמכות להתגבר על הפסיקה של בית משפט, והוא על החוקי-יסוד. הם רוצים בעצם שלכנסת תהיה את המילה האחרונה בנושאים חוקתיים. כשמאזינים שלא מבינים, פסקת התגברות המשמעות שלה היא שהכנסת תוכל להצהיר שעל אף האמור בחוקי היסוד, היא בעצם מבקשת לנהוג אחרת ולא לקיים את עקרונות החוקה הישראלית ולכבד זכויות אדם. חלק רוצים להבהיר לבית המשפט שלא יתערב בהליך חקיקת חוקים. אלא אם אל, כן לא יתקיימו דרישות פרוצדורליות. כי אנחנו יודעים שיש הלכות של בית משפט שמאפשרות להתערב בפרוצדורות של חקיקת חוקים גם מעבר לשאלת גודל הרוב שבמסגרת, שבמסגרת זו עברה החקיקה. וחלק מהפוליטיקאים גם רוצים לבוא ולומר לבית המשפט, אין לך סמכות להתערב בתיקוני חוקה. אין לך את הסמכות להשתמש בדוקטרינה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי, כשהמשמעות של הדוקטרינה הזו היא שבעצם בית משפט יכול לבוא ולומר, התוכן של החוקה, התוכן של תיקוני החוקה, אינם תואמים את עקרונות העל של החברה הישראלית, את הרעיון של מדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, התיקון לחוקה הוא כל כך סותר מהותית את אופי המדינה כדמוקרטית, ולכן התיקון לא תקף. וחברי הכנסת אומרים, עד כאן. בית משפט לא אמור להיות מסוגל להכתיב לנו את תוכן החוקה ולהתערב באמצעות תיקון חוקתי של החוקתי. אז זה חלק מהתמריצים של הפוליטיקאים לבוא ולעגן את חוק יסוד החקיקה ובו לקבוע את כללי המשחק על סמכויות הכנסת מול הממשלה. אי, סמכות הכנסת, ממשלה ובית משפט, ובעיקר בית משפט.
1: אנחנו עוד נחזור לתיקוני החוקה. אבל הזכרת כאן הרבה נושאים שיצמצמו את הסמכויות של הרשות השופטת. היה יכול להיווצר רושם שבתי המשפט לא כל כך יאהבו את זה, אבל את כותבת שבית המשפט העליון משווע לחוק היסוד הזה. למה?
0: תראי, קודם כל, אני אמנם כותבת את זה, אבל בעצם אני נסמכת על הדברים של השופטים מתוך פסקי הדין. השופט יצחק עמית, למשל, התבטא בפסק הדין סתיו שפיר. ואני מצטטת, אהבו לנו כבר את חוק יסוד החקיקה, והוא לא השופט היחיד. שופטים אחרים באותו פסק דין גם כן מבקשים חוק יסוד חקיקה. ובית משפט בעצם חש שהכנסת לא נוהגת בכבוד בחוקי היסוד. והם מרגישים שצריך לשריין את חוקי היסוד הקיימים, כך שאי אפשר לשנות אותם ברוב של שתיים נגד אחד, אלא רק ברוב מיוחד. תביני שבית המשפט בעצם נמצא במצב מאוד אה, מורכב ורגיש, שהוא מפעיל ביקורת שיפוטית על החקיקה הראשית, ומבטא חוקים של הכנסת. מצד שני, חוקי היסוד, שעל סמך, סמך חוקי היסוד בעצם הוא מפעיל ביקורת שיפוטית, הם עצמם ניתנים לשינוי בנקל. אז זה יוצר מבנה חוקתי מאוד רעוע למדינת ישראל. ורבים מהם מוכנים אפילו לשלם את המחיר של פסקת התגברות כללית, ובלבד שהכנסת לא תוכל להתגבר על החוקה או על פסיקה של בית משפט, אלא ברוב גדול, שכולל גם קבוצה של חברים מהאופוזיציה, מוכנים לשלם את המחיר של פסקת התגברות במתכונת כזו, ובלבד שתהיה לגיטימציה שחוקי היסוד הם החוקה. ושל בית המשפט נהנה מסמכות ביקורת שיפוטית החקיקה הראשית. כמובן שלא כולם שותפים לעמדה הזאת, אבל חלק מהשופטים בדימוס, כמו השופ... הנשיא בדימוס גרוניס, והנשיא בדימוס אהרן ברק, היו מוכנים לקבל פסקת התגברות ברוב מיוחד כחלק מסקת חבילה כוללת. וצריך להבין שבעצם כשבית המשפט בא ואומר, הבו לנו חוק יסוד החקיקה, זה מלמד שבית המשפט לא שש. לפתור עבור החברה הישראלית את הבעיות שלה, והוא מבקש מהכנסת שתידרש לנושא.
1: את הזכרת בחצי מילה את ההבדל בין uh, כינון uh, חוק-יסוד חוק לבין uh, תיקון חוק-יסוד, אז אני uh, רוצה קצת uh, להבהיר את האבסורד הזה, uh, את כותבת עליו uh, במאמרים שלך. Uh, הצעת החוק של ועדת נאמן היא הבסיס uh, להצעות המאוחרות והיא תיצור, תיצור מצב שיכולים לשבת שלושה חברי כנסת, שניים uh, בעד, אחד נגד ויש חוק יסוד חדש uh, במדינת ישראל. אבל כדי לתקן את החוק הזה ששלושה חברי כנסת דנו בו צריך את רוב חברי הכנסת. באמת uh, מי שכתב את הצעת חוק היסוד הזו לא, לא, לא ראה בהפרדה הפרדה בין uh, חיקוק ל... ל לתיקון?
0: כן, את שואלת שאלה מצוינת בעצם על האבסורד הזה של האם אפשר לנתק את הקשר בין האופן שבו אומצה החוקה הישראלית לבין האופן שבו מתקנים את החוקה mm -hmm. הישראלית. עכשיו, נראה שהשחקנים הפוליטיים לא רוצים לפתוח מחדש את כל ההליך של אימוץ החוקה, רבים לפחות לא רוצים. הם בעצם רוצים לשיין את חוקי היסוד הקיימים ובכך לקבע את כללי המשחק במידה רבה. עכשיו, למה שנחשוב באמת שלא צריך אה, לקשר בין אופן אימוץ החוקה לבין אופן התיקון שלה? אז קודם כל, מבחינה אמפירית, לכאורה יש כבר חוקה, זה, אלה חוקי היסוד, בית המשפט העליון הכיר בחוקי היסוד כחוקה של מדינת ישראל בפרשת בנק המזרחי, ברוב של שמונה מתוך תשעה שופטים, ולכן שחקנים אומרים, בואו בוא נכיר בזה, נשריין את זה, נקטין מחלוקות, נקנה לגיטימציה, נמנע מחטפים פוליטיים מזדמנים. חוץ מזה, הסיבה השנייה היא תיאורטית, ומלומדים רבים סבורים שהסמכות לתקן את החוקה היא סמכות נחותה, ונגזרת מהסמכות לתת את החוקה מלכתחילה. בעצם המלומד קלוד קליין כותב על זה עוד בשנות ה-70. ולמעשה, בסיס ההבחנה הזאת נוצרת ספרות שלמה סביב הרעיון שתיקון חוקתי יכול להיות לא חוקתי. כלומר, הרעיון הזה שבואו ננתק בין התיקון לבין האימוץ, מוצא לזה עיגון גם בספרות התאורטית.
1: ובכל זאת, על אף התיאוריה, אם, אם נחזור לפרקטיקה, אפשר להגיד שזאת איזושהי מחשבה גם פרגמטית. צריך לזכור, במדינת ישראל, הרבה מחוקי היסוד, כולל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, לא עברו ברוב של 61 חברי כנסת. להגיד שעכשיו אנחנו מחילים את זה גם על חוקי יסוד קיימים שעברו. זה מערער את כל המבנה החוקתי שלנו.
0: את צודקת, זו גישה פרגמטית, אבל לטענתי היא בעייתית מאוד. לדעתי, אופן אימוץ החוקה כן חייב להשפיע על ההליך הראוי לתיקון, ואני חושבת שאין קיצורי דרך. אם אנחנו רוצים בעצם להביא ללגיטימציה רבה יותר לממץ של החוקה הישראלית, בעצם בשונה מהגישה הרווחת, אני טוענת היא, במאמר שלי, הנשאל את פי העם, היא, על הקשר בין אופן אימוץ לאופן תיקון של חוקה, אני בעצם טוענת ששתי הסמכויות, האימוץ והתיקון, מצויות באותו מדרג נורמטיבי. עכשיו בעצם אני מאוד מודה לך על הזדמנות לדבר על המאמר, כי זה המאמר הראשון שכתבתי בעברית, פרסמתי אותו במשפט הממשל ב-2007. ואני הרבה בדיוק קרה דנה, נאז. כן, אני בדיוק דנה בנושא, הרבה קרה והרבה לא קרה. כי אני דנה אז בנוסח של ועדת נאמן, ובבעיות של הנוסח הזה, ואנחנו עדיין לא אימצנו אותו, <laughs> נכון? אנחנו עדיין <laughs> כן. בלי חוק-יסוד: החקיקה. אז מה שאני בעצם באה וטוענת, שבעצם אותו רעיון שמופיע גם במקורות היהודיים, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. Uh, התיקון, התיקון לחוק מניח את אותה סמכות, כמו הסמכות ליתן את החוק מלכתחילה, וצריך להניח את אותו רעיון גם ביחס לתיקוני חוקה. Uh, אפילו מבחינות רבות, התיקון משקף את הדעה העכשווית, הידע העכשווי הרבה יותר מאשר החוקה המקורית, ולכן uh, הוא צריך לענות לפחות מאותה רמת לגיטימציה. אני חריג לעיקרון הזה, במצבים שבהם התיקון רוצה להגדיר מחדש את זהות נותן החוקה. כלומר, הוא מערער על, 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 על נורמת הבסיס של מי העם הריבון. ואצלי, מי העם הריבון זו שאלה של עם פלוס טריטוריה, ואנחנו לא ניכנס לזה, אני כותבת על זה ומרחיבה בספרות. אבל למעט כשרוצים להגדיר מחדש מי נותן החוקה. אז תיקון חוקה בעיניי צריך ליהנות מאותה רמה נורמטיבית, כמו... אימוץ החוקה מלכתחילה. ואז במאמר שלי הזה, אני שאל את פיהם, אני מנתחת באופן תיאורטי והשוואתי את תהליכי אימוץ ותיקון חוקה שמקובלים בעולם.
1: ומה הפתרון לדעתך? איך נכון ואפשר להסדיר את הליך חקיקת חוקי היסוד בישראל באופן ראוי יותר?
0: אז תראי, יש בעצם שני מודלים מרכזיים. להליך אימוץ ותיקון חוקה שעומדים בפני הכנסת, בין גם נדונו בפרשת בנק המזרחי. אז מודל אחד הוא מודל של ריבונות המחוקק. הרעיון שהמחוקק יכול לכבול את עצמו לתוכן, לפרוצדורה, ותחת המודל הזה בעצם הכנסת קובעת את כללי המשחק, היא בעלת הסמכות העליונה לגבי תוכן החוקה, והמודל הזה בעצם אומץ ברבות ממדינות מזרח ומרכז אירופה לאחר נפילת מסך הברזל בשנות ה-90. עכשיו, לפי דעתי, לפי ההצעות ההופכות כרגע לחוק יסוד חקיקה, בעצם ישראל תהיה תחת איזושהי וריאציה של מודל ריבונות המחוקק, כשבמסגרת זו רוב מיוחס, רוב <מח> גדול, סופר-מג'ורטי, מה שנקרא, שחברי כנסת יוכל לתקן את החוקה. עכשיו, המאזינים צריכים להבין שכיום, כדי לתקן באמת חוקי יסוד או חוק רגיל, מספיק שלוש קריאות, לפעמים אפשר לעשות את זה אפילו ביום אחד, ודי רוב פשוט שנוכחים ומצביעים. עכשיו, מה זה שלוש קריאות? בכנס... בקריאה הראשונה בעצם מציגים בפני הכנסת את הנוסח של החוק, בקריאה השנייה דנים על כל סעיף וסעיף, בדרך כלל הקריאה השנייה היא אחרי דיון בוועדות של הכנסת, ובקריאה השלישית מצביעים הכל לחוק כמקשה אחת. עכשיו, חוק יסוד החקיקה בנוסחים שכרגע מסתובבים, בעצם יקבע פרוצדורה מיוחדת לתיקוני חוקה. הוא יבקש ארבע קריאות במקום שלוש, הוא יבקש רוב גדול יותר של חברי כנסת בשביל להעביר תיקוני חוק-יסוד, הוא יבקש זמן המתנה מינימלי בין קריאה לקריאה, אולי חצי שנה, הוא יבקש שהדיון במליאה יהיה מיוחד לנושא, ייוחד בעצם לנושא החוקתי. ואני טוענת שכל הפרוצדורות האלה הן מצוינות, אבל הן לא יביאו אותנו למודל של ריבונות עם, שהעם נותן את החוקה. צריך להבין שגם רוב גדול במחוקק, זה עדיין לא מלמד על הסכמה רחבה של הציבור, ובעצם הם, 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 התיקוני חוקה בעצם יוכלו לעבור בכנסת, גם בלי הסכמה ציבורית, וגם ההפך הוא נכון. יכול להיות שיהיו תיקונים שהציבור ירצה, והם עדיין לא יעברו בכנסת. ולכן לטענתי, אם אנחנו הולכים לחוק חקיקה, שבמסגרתו הסמכות תיקון נמסרת לכנסת כשהיא פועלת לבד, אז אני לא הייתי משריינת גם את חוקי היסוד מעבר לדרישה של רוב מוחלט ש 61 חברי כנסת כדי לשנות את החוקה. והסיבה היא שקבילה מעל 61 מעוררת שאלות דמוקרטיות קשות. למה בעצם כנסת אחת צריכה להיות עליונה על כנסת אחרת ולכבול אותה לחוקה? למה המיעוט של המחר תהיה לו וטו על הנושאים האלה? האם מותר למחוקק להתפרק בעצם מסמכותו לחוקק? בעצם, אם הכנסת תשיין את חוקי היסוד באופן שלא ניתן לשנות אותם, אלא ברוב מיוחז ולאחר מכן הכנסת תחליט להפר את הרוב המיוחס ולתקן את חוקי היסוד ברוב רגיל, אז בית משפט יעמוד בפני שאלה קשה ולא ברורה בכלל, אם הוא צריך לאכוף על הכנסת את המגבלות העצמיות שלה. עד היום, כשבית משפט אכף על הכנסת מגבלות פרוצדורה, דובר בלא יותר מ-61. חברי כנסת. 61 חברי כנסת זה רוב רגיל, אם כולם נמצאים בכנסת וכולם מצביעים. כי אם 120 חברי mm -hmm. כנסת נמצאים ו-120 מצביעים, 61 זה רוב רגיל. ואני חושבת שגם חשוב מאוד, אם זה באמת מודל של קבילה עצמית של המחוקק, כלומר איזושהי וריאציה של מודל ריבונות המחוקק, אז בעצם שהכלל לגבי גודל הרוב, לכל הפחות צריך לחול גם על אימוץ וגם על תיקון. כלומר, צריך איזושהי סימת, סימטריה בין הרוב שדרוש לאימוץ לרוב שדרוש לתיקון. כי בעצם, אני אומרת לך, עדיף לא לשריין מעבר ל-61, אם, mm -hmm. אם חוקי-היסוד זה משחק של הכנסת לבד, אבל הכנסת יכולה לעשות את זה, ואולי זה יעבוד. אולי בית משפט יאכוף עליה את הכבילה העצמית הזאת. אולי הכנסת תכבד את הכבילה העצמית הזאת. אבל אם אנחנו הולכים על רוב מעל 61, במינימום, תעשו את זה גם כשאתם מאמצים את חוק היסוד מלכתחילה, וגם כשאתם מתקנים. כי אחרת יכול להיות מצב שיש פה איזשהו מחטף פוליטי, רוב קטן משריין חוק יסוד, ואחר כך אי אפשר לשנות אותו אלא ברוב גדול. ומלכתחילה, אם היינו מבקשים את הרוב הגדול, חוק היסוד הזה בכלל לא היה נחקק.
1: נשמע שאת מאוד ביקורתית על המודל הזה של הריבונות המחוקק. אז איך... אפשר בכל זאת להסדיר את חקיקת חוקי היסוד באופן שהוא כן ראוי ומספק בעינייך?
0: אני חושבת שהמודל המתחרה במודל ריבונות המחוקק שרלוונטי לישראל, הוא בעצם מודל ריבונות העם. זה מודל עדיף, כי הוא שואף לוודא שהעם הוא הגוף שמאמץ ומתקן את החוקה. המודל הזה עדיף על המודל של ריבונות המחוקק, כי הוא יוצר היררכיה אמיתית בין החוקה, בין חוקי היסוד לבין חוקים רגילים. כי כמו שאנחנו חושבים על הצבא, שיש היררכיה בין הרמטכ"ל לסמג"ד, אז אותו דבר אנחנו צריכים לחשוב על היררכיה בין עם לבין מחוקק. כלומר, כאן חוקי היסוד לא נובעים מאיזשהו אקט של קבילה עצמית, כמו במודל ריבונות מחוקק. אלא זה נובע מסמכות עליונה, העם, שבעצם כובלת את המחוקק, את הסמכות הנחותה למעשי חוקה. והמודל הזה של ריבונות העם הוא גם נותן לגיטימציה הרבה יותר גדולה לביקורת שיפוטית. כי כשבית המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית, הוא באמת יכול לבוא ולומר, אני בעצם מבטל את מעשה החקיקה כדי להגן על רצון העם כביטויו בחוקה. אז יש לבית המשפט על מה להישען, על סמכות עליונה, על הסמכות של הכנסת. וגם הליך כזה של אימוץ ותיקון חוקה הוא הליך קונצנזואלי. הוא בעצם אה, מוודא שאין מחטפים פוליטיים, הוא אה, מערב את הציבור בתהליך קבלת ההחלטות. עכשיו, כל הרעיון של תורת ריבונות העם זה ליצור הבחנה בין עם לבין נציגים. הרעיון פה הוא שכשהציבור הולך לבחירות רגילות, הוא בעצם בוחר אה, נציגים כדי לחוקק חוקים, אבל לא כדי להעביר חוקה. יש הרבה נושאים שמתחרים על תשומת לב הבוחר. אה, לכי תביני מה הציבור חשב כשהוא בחר לבחירות לכנסת ה-25. נכון, היו שלל נושאים שהתחרו על תשומת הלב של הציבור, וקשה לה, להפיק. מתוצאות מה... הבחירות, מנדט למדיניות מסוימת, מעבר למנדט של נציגים, שבעצם יפעילו את שיקול דעתם עבור הציבור. אז אנחנו רוצים שבנושאי חוקה, בעצם יהיה תהליך אחר, שונה, שיבטיח שאנחנו... לנו שבעצם רצון העם בנושאים החוקתיים בא לידי ביטוי. והניסיון האמפירי בעולם מלמד, שבאמת פעמים רבות העם דחה אפילו חקיקה שהתקבלה ברוב גדול בבית המחוקקים. כלומר, אנחנו לא יכולים להניח שרוב גדול של הכנסת משקף בהכרח את דעת הציבור. ובעצם אני באה ואומרת, אם אנחנו רוצים חוקה עם כללי משחק מסודרים, שלא משתנה חדשות לבקרים, ובאמת איננה מחטף, אז אנחנו צריכים, איך אומר, לקפוץ המים. לקחת את הסיכון, ולכן אני קוראת למאמר שלי, אני אשאל את פיהם, האם לא הגיע הזמן לקחת את היוזמה ולתת לחוקי היסוד לגיטימציה רחבה, שנובעת ממורבות של הציבור?
1: אני אבל חשבתי ששואלים את העם כל הזמן, כל פעם שאנחנו יוצאים לבחירות, שואלים את העם מה הוא רוצה. זאת אולי נשמעת קצת שאלה טריוויאלית, אבל... אם, אם זה, זה לא ככה, אז, אז מי זה העם? מי, את מי אמורים לשאול? איך זה יעבוד בפועל אם פתאום הכנסת היא, היא לא מייצגת uh, נציגת העם? השאלה
0: שלך מדהימה, היא מה שנקרא שאלת המיליון דולר. <laughs> אז העם זה בעצם מושג אמורפי. אין, אין עם, נכון? מה זה עם? איפה אני אמצא אותו? אז אנחנו מדברים פה לא בעצם... אנחנו כבר לא יכולים
1: כמו ביוון לשבת בעם פי אחד ולהרים את היד, זה נכון, לא יעבוד.
0: נכון, נכון. אז כשמדברים על עם, הכוונה היא ש... על הליכים שייתנו קירוב טוב יותר לרצון העם, מאשר הסתפקות בפעולה של בית המחוקקים גרידא. אנחנו בעצם באים ואומרים תחת המודל הזה, ששום רשות שלטונית כשהיא פועלת לבד, היא לא יכולה לטעון לזהות בינה לבין הציבור. המודל הזה בעצם מחייב הסכמה גם של האליטות, גם של הגופים הנבחרים בעצם, וגם של הציבור הרחב. והוא מחייב דיון ציבורי מעמיק לפני שמאמצים חוקה. עכשיו, מה שאני כותבת במאמר, אני אשאל את פי העם, אה, אותו מאמר מ-2007, אני בעצם באה ואומרת, תראו, אין לנו בישראל פדרציה. אין לנו גם אקזקוטיבה שנבחרת באופן עצמאי ובלתי תלוי בכנסת. אנחנו בוחרים רק כנסת, ואנחנו לא יכולים בעצם לבזר. את הסמכות לתקן את החוקה ולאמץ את החוקה בין מוסדות שלטוניים שונים שנבחרים, באופן שבעצם נבוא ונגיד, אה, ההסכמה המצרפית שכולה מלמדת על הסכמה mm. של הציבור. ולכן לדעתי, אם אנחנו רוצים לערב את הסכמת העם בחוקה, אנחנו רוצים בעצם אה, רוב גדול בכנסת פלוס משאל העם. ולפני כן דיון ציבורי מעמיק על הנושאים שיובאו להכרעת העם. אנחנו אולי רוצים שהחוקה או התיקון שלה, במקום שיעברו ברוב גדול בכנסת משאל עם, במקום זה שיעברו בשלוש קריאות בשתי כנסות עוקבות, כשיש בחירות באמצע שממוקדות על הנושא החוקתי ומשמשות מעין משאל עם על החוקה. יכול להיות אפילו שכדאי שהכנסת תתפזר על נושא החוקה, כדי להבטיח שזה הנושא המרכזי של הבחירות. אפשר לחשוב אפילו על בחירה של השפה המכוננת. מיוחדת כדי לאמץ חוקה, זה בעצם היה המודל של מגילת העצמאות, של הכרזת העצמאות. אבל אני חושבת שזה פחות ריאלי בהקשר הישראלי. ישראל היא מדינה קטנה, ספק אם יש רצון ציבורי שיהיה גם בית מחוקקים וגם אספה מכוננת. אני חוששת שהציבור הישראלי ירצה את אותם אנשים, <laughs> גם בכנסת וגם באספה המכוננת, אבל לפחות בכל מקרה יש אפשרויות שונות. לערף את הציבור, והרעיון הוא שבלי הסכמה יציבה, קבועה, עקבית של הציבור, בעצם אנחנו לא נכריז על חוקי היסוד כחוקה ישראלית, וגם התיקון לא ייעשה ללא הסכמת אה, העם. אה, עכשיו, במקצב שזה באמת אה, מודל של ריבונות העם, אנחנו בעצם נרצה שגם העם יוכל ליזום תיקוני חוקה. וכאן, אם העם הוא זה שיוזם את תיקוני החוקה, אז כדאי לעשות אולי שני משאלי עם. בפרשי זמן זה מזה, ולאחר דיון ציבורי מעמיק, כדי לראות שבאמת יש הסכמה ציבורית למעשה החוקה. עכשיו, בעצם מה שאני מראה במאמר, זה שמדינות רבות ששונות זו מזו, בגודל, בזהות האוכלוסייה, בתרבות, במבנה השלטוני שלהן, הן משתמשות בפרוצדורות דומות לאימוץ ולתיקון של חוקות, וזה בעצם מלמד שהפרוצדורות האלה הן מעשיות, ישימות. ובהחלט אפשר לשקול את זה בהקשר הישראלי. ואנחנו צריכים לזכור שיש לנו כבר חוק יסוד שמסדיר משאל עם בישראל בנושאים טריטוריאליים, אז לכאורה אפשר להרחיב את מנגנון משאל העם ולהחיל אותו הפעם על נושאים של אימוץ ותיקון חוקה.
1: למה אי אפשר לשלב בין המודלים, בין המודל של ריבונות מחוקק למודל של ריבונות העם?
0: תראי, אפשר לשלב באופן היברידי בין שני המודלים. הקושי הוא שלטענתי לפחות, המחירים של ההחלאה עולים על העיתונות. בעצם אני טוענת שכל עוד אנחנו מוסרים את סמכות התיקון לכנסת כשהיא פועלת לבד, אפילו אם זה ברוב גדול mm -hmm. של הכנסת, אז כדאי שגם החוקה תאומץ על ידי הכנסת בלי פנייה לעם. כי אנחנו בעצם נחיה באיזושהי אשליה מתוקה, שהחוקה נהנית מהסכמת העם, כשבעצם המילה האחרונה מסורה לכנסת, באמצעות תיקון של החוקה. ולכן, בכזה מצב, כשאת פונה לעם, את בעצם עושה תרגיל בדעת קהל גרידא, ואני חושבת שהציבור לא יייחס כזו חשיבות להשתתפות באימוץ החוקה, בכ... אם באמת הכנסת תוכל אחר כך לתקן לבד. וגם מעורבות העם בכאלה מצבים, בעצם היא תשחק את הממד של העם כגוף שצריך לקחת את האחריות שלו ברצינות, ושיש בכוחו לתת לגיטימציה מיוחדת למהלכים חוקתיים. גם ההפך לדעתי הוא בעייתי. אם החוקה תאומץ על ידי המחוקק לבד, ולאחר מכן אי אפשר יהיה לשנות אותה אלא בהסכמה הציבורית הרחבה של משאל עם, שתי כנסות עוקבות וכיוצא בזה, אנחנו ניצור סטטוס קוו חוקתי שמקורו במחטף פוליטי. ואני לא יודעת אם ראוי שבית המשפט יגן על סטטוס קוו שכזה אם הוא יופר, ולכן לדעתי אין קיצורי דרך. אם אנחנו רוצים לגיטימציה חזקה, גם לחוקה, גם לביקורות שיפותי חקה ראשית, בואו נעשה זאת, נפנה לעם.
1: לסיום הפרק הזה, אני רוצה לחזור לחוק יסוד חקיקה. אם הכנסת ובעיקר הממשלה רוצה את החוק הזה, ובית המשפט דיברנו על זה שהוא רוצה את החוק הזה, והעם, הציבור, יש חלקים... רבים בתוכו שמאוד אה, מביעים שמחה עם אה, לחוקק את אה, חוק היסוד הזה. מה מונע את חקיקתו עוד אה, משנת 2004?
0: תראי, זה אפילו לפני 2004, <laughs> כי הצעות לחוק <laughs> יסוד החקיקה כבר רצות שנים רבות, ויש חוסר הסכמות על נושאים רבים. אחת מאבני הנגב אה, המרכזיות זה בעצם אה, המחלוקת על הרוב. שיהיה דרוש גם לתקן את חוקי היסוד וגם להתגבר על חוקי היסוד, ואנחנו עדים למחלוקת הקשה על ההתגברות בהקשר הישראלי עכשיו, mm -hmm. האם זה רק 61, יותר מ-61 חברי כנסת, כמה חברי אופוזיציה יידרשו וכולי. עכשיו, הפוליטיקאים גם מבקשים שחוק יסוד החקיקה ישלול מבית המשפט סמכות להחיל ביקורת שיפוטית על תיקוני חוקה. ולא ברור שבכלל זה בסמכותם לעשות זאת. ואם אנחנו מסתכלים למשל על מה שקרה בהודו, הפרלמנט ההודי ניסה מפורשות לשלול מבית המשפט את הסמכות להפעיל ביקורת שיפוטית על תיקוני חוקה. ובית המשפט בא ופסל את התיקון החוקתי הזה ואמר זה בעצם לא במשחק הפוליטי, אי אפשר לשלול מאיתנו את הסמכות הזאת. אני חושבת שגם אין קונצנזוס על אופן אימוץ חוק-יסוד החקיקה. כי בעצם בבלוג שכתבתי, ברשימה שכתבתי לבלוג למה לא הייתי יושבת בוועדה שדנה בחוק יסוד החקיקה, אני בעצם מבקרת את הממשלה האחרונה על כך שהקימה ועדה לניסוח חוק יסוד החקיקה, כשהוועדה מורכבת מנציגי קואליציה בלבד. ואני טוענת שאם רוצים הליך קונצנזואלי, רוצים לגיטימציה, צריך לשתף גם את הקואליציה. וגם את האופוזיציה, וזו גם עמדתי היום, לאחר הבחירות לכנסת ה-25. אנחנו רוצים חוק-יסוד: חקיקה שיעשה תהליך של איחוי קרעים בחברה הישראלית, ולא אחד שבעצם יגביר את השסעים אה, בתוך החברה הישראלית. ולכן אני בעצם באה ואומרת, צריך לתת יותר לגיטימציה למפעל החוקתיים, צריך לקבוע את כללי המשחק החוקתיים. אבל אין דרך לחמוק מהליך של הסכמה רחבה, ואז זה גם יהיה דבר שיחזיק מעמד לאורך זמן.
1: פרופסור ויילד, תודה רבה לך.
0: תודה שהלכת אותי.